0: desorganização e produtividade porque ninguém tem tempo a perder episódio 95 existe uma saída para a sua desorganização é isso aí isso é uma afirmação não é uma pergunta é, a gente tá falando que existe uma saída assim você que está acompanhando aqui nossos episódios últimos três episódios foram sobre dois episódios desculpa, foram sobre desorganização e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como passar por essa etapa da desorganização, tá? Então é uma sequência aí que a gente falou lá atrás no, no podcast já, então se você não acompanhou, seria legal você voltar e ouvir o 93, 94, que você vai entender aí o, uma linha é, correta, tá? Então é isso aí, eu sou o Eduardo Benhami, tô toda semana aqui com vocês, junto com o amigo Vander. Fala aí, Vander. Olá,
1: podcaster, sou o Vander Nascimento, seja muito bem-vindo aí a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. E hoje nós vamos... Falar que como existe uma saída para a sua desorganização, né? Como o Eduardo disse, a gente já vem nessa sequência aí de de falar dos problemas da desorganização tanto na sua vida pessoal quanto na sua empresa, mas você você ficou assustado, né? Nos últimos dois episódios, mas tem salvação. Fica com a gente que você vai entender passo a passo como que você vai conseguir sair desse status de desorganizado para ser uma pessoa mais organizada e produtiva. Vamos lá?
0: É isso aí. E você que tá no YouTube, está nos vendo aí no YouTube, é, já aproveita, né? vou dar um youtuber agora aqui, de Whindersson Nunes, dá um like aí no nosso vídeo, <risos> compartilha com os amigos, assine, ative notificações, tudo isso aí, beleza? Vamos ajudar o nosso canal aí também, quem sabe não vem coisa nova aí. Se se vocês ajudarem, a gente grava coisa nova, senão a gente fica aqui com foco mais no podcast mesmo, beleza? Então é isso, Então hoje nós estamos aí no nosso terceiro episódio, como começar a achar soluções para os seus problemas aí. E a ideia é ter mais um ou dois episódios falando nesse sentido, né? entrando mais no detalhe, criando processos e tal. Trazendo depoimento de pessoas que já usaram as nossas dicas, que já nos ouvem há muito tempo aqui, trazendo relatos para vocês, Beleza? Então é isso, então se você não conhece o Telegram, muita gente entrou essa semana aqui, então a gente sempre fala por isso, tem pessoas que ainda estão ouvindo aí, não clicaram até hoje, não entraram, estão postergando, estão procrastinando, então assim, pare de procrastinar com isso pelo menos, entra lá no Telegram agora, e vai, entra lá e fala com uma galera muito legal. Assim como procrastinação, é, não pode é, viver a gente não pode viver muito com isso, assina o Laboratório da Produtividade, eu te garanto que vai te ajudar muito. Então clica aqui também no, no, nas notas, aproveite que vai ter inclusive essa semana que a gente está gravando, se você está vendo o futuro não tem mais, eu vou estar tá em São Paulo e quem sabe vai ter um encontro aí com o pessoal do laboratório, já tem pessoas confirmando lá. Vamos tentar marcar um happy hour aí, voltar por lá já, e aí eu joguei a ideia do grupo lá. Então você pode ter isso também, é, às vezes pode ser aqui, ou quem sabe é o próximo lá no Rio de Janeiro com o Wander, quem sabe juntos. Então assim, é, muita coisa vem por aí. A gente falou lá atrás que a gente ia dar uma atenção para o laboratório, e é isso que a gente está fazendo esse ano, beleza? Então é isso, né? Então vamos, vamos para a pauta aí, Wander? É
1: isso aí. Então, entrando aí direto na nossa pauta, é, quais são as soluções para resolver o problema da desorganização? você já identificou que você tem o problema de desorganização e isso está te prejudicando. E ser desorganizado não é deixar a cama desarrumada de manhã ou deixar a pia de louça suja, não. Pode ser que você tenha suas coisas aparentemente organizadas, mas você é uma pessoa que trabalha sobre o fluxo de e-mails, que você fica esperando o telefone tocar para começar a fazer uma tarefa. Então isso vai te prejudicar. né? Então se você já identificou isso, Tá ciente? Você quer resolver esse problema? Se você quiser resolver esse problema, nós vamos te ajudar a resolver. Caso você não queira resolver esse problema, também continue nos ouvindo e não implemente o que nós vamos falar, né, Eduardo?
0: <risos> só vai, você só vai ver dois rostinhos bonitos duas vozes bonitas, mas não vai te adiantar Exatamente. nada. Exatamente. Então é isso. Então, como o Valério falou, se você não identificou, não adianta dar o segundo passo, tá? O que a gente está falando aqui não vai resolver, porque você vai achar que, ah, não, eu, eu me viro bem aqui anotando tudo no Outlook, no papelzinho e funciona. Pode até funcionar. Mas isso vai te trazer grandes problemas se você não não tiver um um pouquinho mais de atenção com isso. tá? Então, se você quiser resolver, vem com a gente. A gente vai falar um pouco aqui, para não ficar muito cansativo também, dessa primeira etapa para você começar a se tornar. Qual qual seria o primeiro, o segundo, até um terceiro, o quarto passo para você você dar, para você começar a entrar nessa, nessa linha da... Experimentação de ser uma pessoa mais organizada Porque tudo na vida a gente tem que experimentar Então não tem como a gente falar que é bom ou ruim Sem saber, sem ter passado por uma experiência Então a mesma coisa é com a produtividade A gente fala, ah não, isso aqui não dá certo Isso aqui, pô já testou Mas testou de verdade mesmo Porque testar de brincadeira muita gente faz né Ficou 10 minutos ali Não gostei, não achei legal A cor do aplicativo ficou muito muito forte aqui A fonte é muito não sei o que Cara, isso aí é mimimi se você é um desses, desculpa, mas você não está procurando solução, você está procurando problema mesmo. né Então, fa- falando nesse sentido, a gente queria citar esse livro que está no YouTube está vendo, O Essencialismo. Então, esse livro era de um cara que ia ser advogado, que por forças de vários motivos aí de família e tal, e que ele tinha na cabeça que a advocacia era o futuro, era isso, que ia dar aula, que ia estudar o direito e tal, ele estava indo para esse caminho. Hoje o cara é escritor, é palestrante e trabalha com uma vida essencial, eles chamam de essencialismo. É um, vi- um livro já muito conhecido, você provavelmente já deve ter lido, se não leu eu oriento, indico muito a leitura. Estou no finalzinho aqui, faltam dois capítulos, mas assim, o que, que a gente queria trazer aqui para para vocês como como ensinamento. Quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, cara, esse livro é um livro de produtividade, não é um livro de, de essencialismo, é. que na verdade, se for ver, são sinônimos, exato, né? Exato, exato. É? Então, é, é uma, umas coisas muito legais que a gente fala muito aqui, e eu não tinha lido esse livro, nem o Vander, a gente leva isso, porque a gente estuda e a gente sabe da, da de como funciona, é a questão de dizer não e escolhas. Então, assim, ele bate muito pesado, em dizer não e fazer escolhas, escolha certo, escolher pouco, às vezes é escolher melhor do que ficar escolhendo muitas coisas, então é muito legal, indico muito livro, a gente vai é, bater um papo rapidinho falando algumas coisas que eu, eu até anotei aqui, mas ele, é, o que eu mais gostei é o seguinte, é, ele fala que o lema de, do essencialista é, é menos, porém é melhor, Sim. esse é o grande lema do cara, assim, então menos é mais, né? E como que eu não vou dar spoiler muito do livro, mas assim é, era um cara presidente de uma grande empresa lá no Vale do Silício e ele foi comprado a empresa dele, só que ele continuou no, no poder ali como presidente. Porém ele começou a querer viver como um cara mais de da, do dia a dia da gestão, queria saber um pouco de tudo, entrar em profissionais novos, tal. Então o que, que ele fazia? Ele vivia de reunião em reunião. Ele vivia ouvindo todo mundo, ele vivia ouvindo as demandas, querendo resolver. Então, ele virou quase que um ouvidor né, do negócio. Ele ouvia tudo, só que ele não só ouvia, ele queria fazer tudo. Ele queria resolver tudo que chegava até ele. E chegou um momento que os caras queriam cortar ele. falar, cara, você vai ser demitido, é, vem aqui e tal, o que vai acontecer isso, você não está dando resultado. Ele sabia que ele não estava dando resultado. Trabalhava de domingo, de sábado à noite, não parava. Então, é, até que um momento ele foi num coach, e o coach falou para ele assim, cara, você já experimentou fazer só o que você está afim, ele falou justamente isso, cara, faz o que você está afim, e fala não para a galera que vem te pedir tudo, Ah, a cadeira aqui está ruim do escritório, né? ele ficava preocupado com isso, ia lá ver cadeira, chamava a galera para ver, então ele falou assim, cara, e aí ele passou a fazer isso, ele passou a, a ouvir as pessoas e falar, olha, isso aqui não é prioridade, isso aqui não é comigo, isso daqui nós não vamos fazer, isso daqui eu não sei, depois eu vejo. Não, isso aqui é legal, isso aqui a gente precisa ver, porque isso aqui é menos, mas é melhor, como ele disse. Isso aqui realmente faz diferença para a empresa, para as pessoas, para o cliente, sei lá, para quem seja. E em dois meses, um mês, dois meses, ele conta que ele deu um salto da água para o vinho, começou a trazer um baita resultado, começou a ser um cara muito mais... é, presente em casa, com família, tinha filhos é, relativamente novos, então, ele começou a ter uma outra vida muito melhor, e os caras mantiveram ele e ele começou a dar uma alta performance. Né? Muita coisa que a gente fala aqui, ou não, é isso Vale? Isso
1: aí, é interessante, né? Que como até então nós não havíamos lido esse livro, e tem. vamos para o quarto ano falando nisso, né, batendo da tecla que a gente precisa dizer não. A gente sempre bate nessa tecla de que foco não é você mirar num objetivo e ficar olhando só para ele. O foco é você tirar todo o entulho que está à volta desse seu objetivo. Ou seja, é dizer não para as coisas que não vão te levar para esse objetivo. Vamos dar um exemplo prático. Eu não coloco dentro do meu Todoist nenhuma tarefa que não tenha a ver com alguma das minhas metas ou algum dos meus objetivos. Essa é a primeira pergunta que eu faço na minha captura isso aqui está relacionado com alguma meta ou algum objetivo, essa tarefa vai me deixar um passo mais próximo do meu objetivo? Se a resposta for não, essa tarefa está descartada. Por mais sedutora que ela pareça ser, né? porque hoje nós somos bombardeados com com várias coisas, se você abrir o seu Facebook agora, se você ligar seu telefone agora, você tem mil opções de coisas para fazer. Né? Então, se você não souber dizer não, você vai ficar igual o urso do pica-pau, né, Eduardo? Vai ficar correndo de um lado é. para o outro, sem, sem rumo e sem saber o que fazer. Né? E, obviamente, o seu resultado não vai vir, porque você não tem foco, você está fazendo tudo para todo mundo. Então, isso não funciona. Essa é o, a primeira dica que a gente dá aí, que a gente aprendeu no li- não, não aprendeu no livro, mas foi ratificada pelo autor, então a gente fica feliz de, de não falar besteira, né? A gente aqui não fala besteira, a gente só fala o que a gente faz. E na nossa experiência isso tem dado certo. Dizer não tem dado certo. E até dentro do podcast mesmo, eu e o Eduardo, a gente. Às vezes eu tenho uma ideia, ele tem outra, e a gente vê que não é tão importante assim e simplesmente é. não, deixa isso para lá e vamos. Bom, Vander, focar.
0: E, e vira a página, Exato. né? E vira a página, não sofre por isso. Sim. né? Pô, não é eu ganhei você perdeu, a outra eu ganho você perde. Meu, acabou, vamos embora. Aprende com isso e depois discute na próxima. Exatamente. Então, é, tem, uma, tem uma imagem muito legal aqui que mostra assim, a quantidade de decisões que a gente toma. Até isso cansa. Então tomar decisões que é cansativo. Então quanto mais coisas você tiver para decidir para fazer, mais você vai ficar cansado. Então tem uma ilustração aqui que mostra assim é, a energia. É, quem está vendo pelo YouTube aí, é energia. Então é uma bola cheia de energia de vários projetos. Então você está energia para todos os lados, num raio de 360 graus, aí, num, num diâmetro de 360 graus, você está todos os lados energia. Agora se você tem um projeto ou dois, você tem um, um tiro de energia reto que você consegue chegar longe. Então isso aqui quando eu vi eu achei demais. Outra coisa que eu queria falar também é do, do Buffer, um dos caras mais ricos do planeta, investidor. E ele fala que, os caras falam, cara, mas por que você não aproveita e diversifica mais as suas coisas, seus investimentos, as suas ações? Ele falou, cara, pra quê? Se eu tenho aqui, é, Lei de Pareto, a gente também Sim. fala bastante aqui disso, né? Se você tem 80% do seu resultado, vem de 20% das coisas. Lei de Pareto, 80-20. Então, pra que que ele, ele falou, pra que eu vou ter 100 ações na minha carteira se só 20 são importantes? Então ele foca a atenção para estudar essas 20, ler tudo que tem dessas 20, fazer tudo. Então assim, é, o cara realmente tem um, tem, uma, tem um porquê isso, né? não é à toa que existe essa regra, e essa regra é uma regra mundial para qualquer negócio, não existe, ah o meu é diferente, não é, pode ser 70-30, é, 25-65, sei lá, pode ser alguma coisa parecida a aí, mas
1: porção, não é,
0: é, é 50-50, 10-90, não é... Então você vai ter isso muito claro, tá? Então lembre, olhando a sua agenda, você olha a sua agenda agora, você vai ver lá, sei lá, 8 horas de trabalho. Duas, três são importantes, cara o resto infelizmente não são importantes. Você vai fazer coisas que você qualquer um faria ou é, não precisaria fazer, seria uma coisa de urgência ali, mas não, não vai te trazer nada, tá? Então é isso. Então leia um livro, a gente quis só trazer aqui como uma introdução, porque o caminho para você sair da desorganização, da improdutividade ou da falta de produtividade num nível realmente é um pouco mais elevado do que você onde você quer chegar, é você passar pelo um pouco desse essencialismo. Não é fácil, eu realmente comecei a ler e comecei a fazer um brainstorm da minha vida aqui. Eu falei, pô, eu já sou um cara um pouco regrado, não sou um cara que dou tiro para todo lado. Mas mesmo assim você começa a colocar no papel, puta, na sua roupa, na sua casa e alguns hábitos, tem coisa que a gente pode cortar que a gente está sendo não essencialista, né? Então é isso, né, mano? Esse é o primeiro. É, a gente queria. A gente trouxe um, os passos aqui, a gente vai falar agora passo a passo. E eu queria falar que o passo zero, antes então, é dizer não. <risos> você aprenda a dizer não, por favor, com elegância, com, com sabedoria, é, não é dizer não por dizer não. Você demitir um cliente faz parte, você admitir um cliente e buscar um que você quer faz parte, você buscar um cara para trabalhar com você e demitir faz parte, tudo isso faz parte, então você, são escolhas que vão te levar a algum lugar. Então, fala não. Então, aprenda, a cliente pediu alguma coisa, analisa, Vê se, primeiro se aquilo vale alguma coisa, se vale a pena o esforço, se o resultado será que vai ser esse, ou tem outra coisa mais importante. E é isso, né?
1: Isso. E você tem também o poder de escolha. Né? Eu tava, vou pegar um exemplo aqui também prático. A minha filha tá, vai começar a fazer estágio esse ano, né, no, por conta da formação dela, e ela tinha uma entrevista para fazer. Aí a empresa não era lá grandes coisas, não, não iria agregar no conhecimento dela, porque a atividade que ela iria desempenhar no estágio não iria somar no conhecimento dela. E eu perguntei para ela, falei, por que, que você vai fazer essa entrevista? Ela, pai, mas é, é a única que eu tenho. Eu falei, não, é a única que você tem porque essa apareceu. Por que, que você não faz uma lista das empresas que você quer fazer estágio e entra em contato com essas empresas e você escolhe dentro das que você quer? Né? A elogia, é mesmo, faz uma
0: wish list. exatamente, <risos>
1: então você não precisa aceitar tudo que vem até você, porque é exatamente o que acontece, se você não tomar iniciativa, se você não for buscar o que você quer as coisas vão vir até você e você vai ser obrigado a aceitar, então é grande parte da desorganização começa também nisso, é de você estar tá acatando as coisas que estão chegando até você e sem nenhum critério, sem dizer não então, com isso, com esse eh, ensinamento, né, com esse aprendizado, já agora, a gente vai, resumiu aqui, três passos, tá? são somente três passos para você sair do status desorganizado master, para começar a entrar no ritmo do organizado. Obviamente que você não vai conseguir mudar d'água água para o vinho somente com esses três passos, mas já é um começo. Já é um começo para ver se isso também se adequa a você porque talvez tudo que a gente for falar aqui você não esteja afim de fazer, então você não vai perder seu tempo, continue com a sua desorganização e continue com seus resultados, se para você tá bom, assim Mas se você está escutando o um episódio, eu tenho certeza que você está incomodado com o seu status de organização hoje, tanto pessoal quanto da sua empresa. Então fica aí conosco e ouça aí as, os três passos que a gente selecionou aqui, nós vamos falar cada um deles para você entender exatamente como proceder.
0: O Vander falou uma coisa também que o livro fala bastante, que é de agenda. Então, a gente sempre fala aqui também, mais uma, uma prova concreta de que a gente está num caminho certo que ele fala, se você não fizer a sua agenda, vão fazer por você. Então ele fala muito disso aqui no livro também. E eu separei duas frases aqui que eu tinha esquecido e que queria ler. Ó. O cara fala assim, isso aqui é um tapa na cara mesmo. Sem dúvida, trabalho árduo é importante. Porém, mais esforço não gera necessariamente mais resultado. Menos, porém, é melhor. Então o cara fala, cara, não adianta você trabalhar 20 horas por dia e se valorizar, falar que você é o cara, trabalhar pra cacete. Você pode estar muito pior que um cara que trabalha 6 horas por dia. E o, e um, o último é assim, ó, o essencialista não faz coisas em menos tempo. Ele faz apenas o que precisa. Sim. <risos> então é isso, beleza? Então com isso a gente entra no primeiro passo. Primeiro passo, então vamos lá. Identificamos que a coisa está bagunçada ou não está como você quer. Você não precisa estar ao caos, mas se você tiver ao caos, o passo vai ser bem maior. Vai ser o resultado muito maior. Mas se você está ali no descontente, não está legal, você precisa fazer o seguinte. Você precisa pesquisar sobre metodologias. Quer dizer, não precisa, né, Wander? A gente já pesquisou gente já e já gravou dois isso, episódios.
1: já fez isso para você. É, a, no- então, a nossa tarefa são, aqui Vander? é fazer você economizar tempo. Então, a primeira coisa que você precisa para se organizar, para ter um, um processo melhorado, é escolher qual metodologia você vai seguir. Mas por que? Aí você pergunta, Wander, por que, que eu tenho que escolher uma metodologia? Porque senão você vai fazendo as coisas de acordo com a sua cabeça, e o que você tem feito até hoje, de acordo com a sua cabeça, te deixou no estágio que você está hoje. Então, se você quer mudar de estágio, você vai ter que parar de fazer as coisas que você acha que está certo e seguir uma metodologia, seja ela qualquer uma. Como o Eduardo disse, nós fizemos dois episódios únicos e exclusivamente sobre metodologias de produtividade, que é o episódio 59 e o episódio 60. Isso fica como tarefa, dever de casa para você terminar de escutar agora, dar dar uma busca aí no no seu... tocador de podcast e procura o episódio 59 e 60 escute os dois ali você vai entender todas as metodologias de produtividade que existem e se você se identificar com alguma ou com duas ou com três ou uma mistura de algumas delas fique à vontade mas ali está muito bem resumido está muito claro para que você consiga dar o primeiro passo né? porque a metodologia é como se fosse um mapa né? um mapa do, do caminho que você vai percorrer então você pode ir pelas suas, pela sua cabeça e pela floresta é, tentando, por tentativa e erro, ou você pode pegar um mapa que alguém já fez esse trabalho de tentativa e erro, já desenhou o um mapa e está disponibilizando gratuitamente para você.
0: Deu um trabalho desgraçado, é? mas... Então está aí para vocês. O Wander comentou que tem todas as metodologias. É evidente que não tem todas, porque não, tem metodologia que ninguém nem conhece, que está nascendo agora, mas tem as principais que são mais usadas e que a gente recomenda. E, então, vale um, um adendo. Por que usar a metodologia? O Vander falou um pouco, mas assim, você viu alguma empresa, algum projeto, alguma coisa ir para frente e virar algo muito bom sem uma metodologia? Então, você pode olhar na indústria automobilística, na medicina, nos projetos de engenharia. Cara, o, que, o que existe e dá certo e é bem feito tem metodologia. Tudo tem, tem que ter um método, tem que ter uma maneira. Por que, que seu filho tem um método na escola? Por que que a pessoa segue um método para aprender inglês? Por que que tudo é método? Não tem como, vai lá, pega umas palavras em inglês, fica dando uma olhada que você vai aprender. Não é. Pode ser que você tenha uma uma facilidade e consiga até se virar. Mas sem metodologia, não vai para frente. Então, se você goste ou não... É mais uma etapa que não pode ter mimimi, então tem que escolher uma, ou faz como a gente. Ouça o podcast lá que você vai ver, a gente não usa uma, a gente já testou duas, três, mistura, pega o que é bom de uma. Eu gosto de usar o Pomodoro, por exemplo, mas eu não uso só ele. Ele é uma técnica, tem gente que usa ele e anota ali no papel, ah, para fazer isso. Põe lá meia hora, para. Eu uso em algumas coisas, eu gosto de usar, mas ele não é único. Então ouça, termina de ouvir aqui. Aí você vai lá e dá o play em 5960. Uma horinha você vai ter de conteúdo muito legal sobre metodologia. Esse é um, foi um dos episódios que eu adorei fazer, que eu acho que é conteúdo bastante interessante. Todo mundo deve ouvir e reouvir, né, Van? É,
1: ele é interessante também porque se você não tá no, no, está no nível menos 10, né? Vamos supor que você já esteja aí no nível 0. Quando você procura sobre produtividade, automaticamente já vem associada a metodologia GTD. Então as pessoas acham que só existe essa metodologia de produtividade é. e na verdade não é, na verdade existem várias metodologias, o GTD é uma delas e você pode combiná-la com algumas outras para montar o seu setup de metodologia, né? ah, qual o caminho que eu vou seguir, Ah, eu vou seguir o Pomodoro junto com o GTD, junto com o Calendário e vou fazer uma mistura aqui que pode dar certo para mim escolha e teste, você só vai saber se você testar, se você ficar na teoria, realmente você não vai obter resultados não
0: quem sabe esse ano não sai a metodologia Producast pode ser, né? então vamos lá é, então é, vamos para o segundo passo então você já está aprendendo a dizer não já está escolhendo um método e tarefa de casa, o Vander falou, hein? Não adianta você ouvir, e não colocar em prática. Escolhe um, cara. Escolhe dois, tenta, testa. Até a semana que vem você tem uma semana para testar isso daí e voltar a semana que vem já com uma clareza melhor, tá bom? Segundo passo, anote aí. Escolha uma ferramenta. Cara, uma, duas, a gente fala de ferramenta, mas assim, a gente tenta minimizar o número de ferramentas, porque também você vai começar a ser produtivo, né você vai ter que fazer um, um mapa mental para saber qual ferramenta usar em quando, né? em que momento. Eu já fiz então, isso, tá? É, é, então, a gente faz muito isso natural, porque surge coisa nova, a gente quer testar, só que assim, a gente já passou por isso, a gente vem passando por isso, eu estou testando o Notion, estou dando uma olhada, todo mundo me perguntou, um monte de gente me pergunta do Notion, então assim, porra, é legal é, mas, cara... Nós estamos num, num, numa fase, vamos levar para o celular, por exemplo. O que, que o iPhone, o S10 e o Xiaomi tem de diferente? Os top de linhas, cara? Absolutamente nada, cara. Não tem mais aonde se diferenciar. Nós, chegando, nós chegamos num ponto, não só de, de, de aplicativo, de sistema, de software, mas é muito rápido, as coisas se copiam muito rápido. Então, é, um software que faz um. Um trabalho como um gestor de tarefas, vão ter 8, 9, 10 iguais. Não vai mudar muita coisa. Então, as escolhas que a gente faz é por vários motivos, por várias, várias é, análises aqui que a gente testa e a gente vai entrar nessa questão agora, inclusive. Então, hoje eu só uso um. Na verdade, eu uso dois porque o Pipefy a gente faz só para organizar aqui o, o PRODUCAST processo tal, mas ele não é um um pode um sistema de organização, ele não é uma ferramenta de organização. É quase uma ferramenta de gestão, né? de, 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 não é de tarefa, assim. Ele, ele, lógico que a gente tem as tarefas que a gente tem que fazer, mas são processos do dia a dia que a gente tem que fazer ali, e que a gente não vai lá e coloca no sistema, ah, ler o livro tal, fazer a campanha X, a gente não coloca isso no Pipefy. A gente usa exclusivamente o To Doist, todo mundo que nos ouve aqui fala, sabe que a gente gosta de To a gente não ganha nada para falar de do To Doist, nós não somos nada com o To Doist, nenhuma relação comercial é que a gente tem alguns motivos que a gente trouxe aqui agora para a gente falar que na escolha de uma ferramenta, o Todoist hoje, se você está caindo de paraquedas, ou se você já testou algumas ferramentas e não gostou de nenhuma, nada te, te chamou atenção, nada resolveu, dê uma, uma, uma chance para o Todoist, porque ele tem vários, é, várias etapas, várias coisas aí que, que o fazem ser escolhido por nós. Uhum, né Vander? É isso
1: aí. E o, a ferramenta de gestão de tarefa, você tem que tê-la como o seu hub, né? Ali é a sua base, tudo seu vai partir dali. Óbvio que você vai, com o decorrer, com com a sua evolução, você vai ter algumas ferramentas auxiliares, como um calendário, como uma ferramenta de Pomodoro, como uma ferramenta de gestão de processos, como é o PipeFi que a gente está utilizando, mas você precisa ter a sua ferramenta mãe, né? O que que você vai usar? e ah eu preciso capturar alguma coisa vou colocar onde você não precisa pensar isso já sabe que está lá dentro do Todoist vai pesquisar alguma tarefa algum projeto tem que estar tá lá dentro do Todoist então por que, que a gente escolheu Todoist né eu uso Todoist há uns sete anos mais ou menos né e o preço dele é extremamente acessível o Eduardo falou aí que a gente não recebe do Todoist e eu ainda complemento, a gente paga a nossa assinatura, a gente né? paga. nem, nem um bônus a gente <risos> ganha, né? então a gente paga a nossa assinatura, de tão boa que a ferramenta é, mas por que, que ela é boa? Porque ela tem recursos extraordinários? Não, simplesmente porque ela funciona, é uma ferramenta que funciona a um preço acessível e simples, né? é uma ferramenta simples de você bater o olho e começar a se entender com ela, não tem uma curva de aprendizado muito grande, então, é por isso que nós escolhemos o Todoist nos apaixonamos pelo Todoist. Né? A verdade é essa. A gente gosta muito do Todoist e queríamos que o mundo inteiro usasse o Todoist. Por isso que a gente faz esse trabalho aí de, de evangelização de produtividade com base no Todoist. Né? E tem mais aí alguns...
0: O Vander, é, e depois do final do ano passado, 2019, que eles atualizaram aí o Foundations, né, que a gente até gravou o episódio, tem vídeo para o pessoal do laboratório, que a gente fez um vídeo mostrando é, as etapas, que, o que foi atualizado e tal. Então, assim, a gente, ele passou por um, um review completo, assim, por uma mudança geral de código. E a gente sabe o quanto é complicado quem mexe com programação, quem trabalha com essa... Quem não trabalha, só para você entender, você começa a construir um um prédio, aí ele começa a ficar grande, 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 e ficar largo, 50 andares, aí você precisa mexer na estrutura dele. Então, ninguém vai mexer na estrutura dele, vai cair o prédio. Então, é mais ou menos isso. Então, o sistema estava lotado de coisas penduradas ali, coisas que foram sendo feitas, foram melhoradas, foram adaptadas, foi pendurando um monte de coisa ali, e aí eles zeraram isso. E o software a gente usa direto aqui, o software não teve problema em nenhum segundo, a gente continuou usando ele, mesmo com toda essa mudança ocorrendo na hora lá, enquanto a gente estava aqui, então tinha algumas interrupções de madrugada, eles avisavam à noite, uns horários de domingo e tal, mas assim, muito tranquilo. Isso também é outro motivo para a gente saber que a empresa vem se atualizando, vem se estruturando, vem melhorando o sistema e vem muita coisa boa por aí. O, a gente teve agora, num, antes de começar a gravar, eu vi um. Não consegui ver porque foi logo a hora que a gente entrou. O pessoal comentando do Kanban, né? Então eu ainda até falei lá que eu acho que pode ser que. A gente já falou isso em outros episódios: que o To do, sim, em breve deve vir com o Kanban, pela estrutura que está desenhada ali, pelo que o, o CEO falou, pela, pelo release note que eles, que, eles, que eles colocaram, pelo vídeo. Me parece ali que tem um cheiro de, de Kanban em breve, né? Aí ele mata. Nossa, aí mata um monte de outro, né, Wander? Aí você não precisa mais de nada, Exatamente. né?
1: Exatamente. Tem muita gente que utiliza o Trello, o Trello para gestão de tarefas né? por conta da visualização em Kanban, que vamos combinar, é bem mais intuitiva é do que a visualização em lista. E o ToDoist trazendo isso para dentro de um aplicativo que já é desenhado exclusivamente para gestão de tarefas, né? porque o Trello ele é desenhado para gestão de projetos em equipe, não para gestão de tarefas individuais ou em equipe. Ele serve para isso? Serve, mas não é o propósito primordial dele. Já o Todoist, ele já vem com esse propósito primordial, que é ser um gestor de tarefas. Então, com essa implementação da da visualização em Kanban, vai fechar o ciclo e complementar o que as pessoas vêm pedindo já há alguns anos. né? Então, você percebe que é uma ferramenta, é um time que está sempre preocupado em desenvolver e melhorar o relacionamento da ferramenta com o seu usuário. O foco dele somos nós, né? somos nós usuários. Então, a ferramenta acaba sendo muito gostosa de ser trabalhada, né? bacana de ser trabalhada, ele... Tem um atendimento excelente, né? um pós-venda, que se você precisar tirar qualquer dúvida, você entra, abre um chamado lá, manda um e-mail, o pessoal responde. É muito rápido. O time, é. a gente conhece uma pessoa que trabalha, é amigo nosso e membro também do, do laboratório, ele é programador do Tudust e ele fala conosco, ele fala, cara, o, as pessoas do suporte, elas dão maior valor para a reclamação que vocês fazem, a gente implementa mesmo. Né? Não é aquele suporte que você dá a dica Sim. e fica para lá, fica no limbo. Você, é óbvio que eles têm um sistema lá de, de score né? para saber o que vai ser implementado, Sim. o que não vai ser, quais são as prioridades. Mas com certeza, o que muita gente está pedindo, se eles verificarem que é de, vai ser bom para a comunidade, eles vão, eles vão implementar.
0: É. O Vander, aproveitando que a gente falou do Trello, a gente tem uma pesquisa, se você está lá no Telegram, a gente tem uma pesquisa que está fixada lá em cima, está com um PIN lá. Entre agora lá, se você não votou, a gente está com mais de 150 votos aqui, cento e poucos votos, e o Trello está ganhando para a gente fazer um curso Então, tem lá o Asana, Asana, cada um fala de um jeito, o Trello e o HubSpot. Então, o Trello está disparado com mais de 63% ganhando para a gente fazer um curso, que seja um curso breve, rápido, uma coisa bem início, primeiros passos e começar a fazer algumas coisas. Então, vote lá para nos animar a fazer, quem sabe, esse curso aí para vocês. Beleza? Então, entra lá e e faz aí para a gente. Então, beleza. Continuando. Falamos do atendimento, falamos de atualização, de simplicidade de preço acessível e outra coisa, multiplataforma e segurança. Eu queria juntar em duas coisas, porque eu já usei vários serviços que as coisas às vezes somem, você lembra que anotou um negócio e você não lembra onde está, ou a coisa sumiu dali e foi para outro lugar. Isso eu já usei mais de um software de empresa grande, e acontece isso, eu nunca vi isso no 2 Isso, eu nunca passei por isso, não vi reclamações de pessoas sobre isso, então é uma questão de segurança muito boa e isso custa caro a gente não tem ideia de quanto custa um sistema é, que, que nos propicie isso, que traga isso, né? e multiplataforma quer dizer, é, como o Vander fala até na geladeira, é né isso Vander? Aí.
1: e é rápido, você coloca uma tarefa no 2 do iPad imediatamente você abre o Mac e a tarefa está lá, não demora para sincronizar é. É, então é o... E na parte de segurança também, a questão de invasão, nunca soube que as senhas do Tududu foram hackeadas, nunca recebi notícia que o servidor foi invadido, nunca perdi uma tarefa, ao contrário do underlist, né, que sumiu com a hum. tarefa aí de um, uma galera fala. há um tempo atrás. Então, é, isso você precisa também ter num sistema onde você vai depositar todas as tarefas que são que vão mover a sua vida, né? tem que ser um sistema confiável. Então, a gente escolheu o to ToDoist também por conta da confiabilidade do próprio aplicativo e do sistema, do ecossistema em que ele se encontra.
0: É isso aí. E para a gente finalizar, a gente tem uma curva de aprendizado pequena. Cara, é... e para ajudar ainda, né, a gente tem até um curso que segura aí que em breve teremos novidades. Então, se você está pensando em comprar o nosso curso de ToDoist, se segura alguns dias aí que... Vai estar tá vindo novidade boa por aí, tá? Então, o é, que mais? Falta de concorrência com grandes diferenciais. Isso aqui eu coloquei, o Wander também concordou. A gente tem concorrentes, mas assim, o que, que os outros softwares têm de diferente que vai você fala, uau, vou sair tudo que eu tenho aqui para ir para o outro que é outra cor, muda sua cor. Então, eu não vejo hoje concorrência à altura que me faça pensar em sair. Então, a gente primeiro não tem tantos concorrentes assim. Eu não estou falando de de Google Keep, de qualquer essas coisas aí, de Notes, do Apple. Estou falando de concorrente à altura, que tem coisas similares. Então, eu conheço dois ou três, alguma coisa assim, sei lá, no mercado. Então, não tem porquê. Por isso, mais um motivo aqui. E tarefa. Primeira tarefa, qual é, Wander? Ouviu o episódio 59 e 60. Segunda
1: tarefa. Baixa o Todoist agora, depois que você terminar, agora não que você está ouvindo. Mas assim que você terminar de ouvir, baixa o Todoist, cria uma continha lá, você pode logar com a sua conta Google mesmo, sua conta do Gmail que está aí no seu Android, e começa a brincar, começa a jogar umas tarefas lá para dentro, começa a executar, começa a entender como que o sistema funciona. que Eu tenho certeza e eu te garanto que você que vai ser um divisor de águas na sua vida, o antes e o depois de começar a usar o To Do para gerenciar todas as suas tarefas.
0: É isso aí. Então, basicamente, é isso. Como terceiro passo, a gente separou o seguinte, que é prática. Nenhum jogador de futebol fica craque em bater falta, se não bater falta, exaustão. Nenhum goleiro fica bom se não ficar pulando o dia inteiro lá, pegando bola. Mesma coisa com produtividade, cara. Não existe, não existe. Ninguém chega num, num, num caminho, ninguém percorre um caminho curto e espetacular e está tudo resolvido, o caminho é longo, tem que colocar em prática, a gente está aqui para encorajar, não está aqui para te deixar para baixo. Então o que a gente pode falar é o seguinte, se eu e o Vander, se a gente tivesse, um, na época que a gente começou a falar de, de produtividade, pensar em produtividade aí, quase 10 anos atrás, a gente economizaria, se a gente tivesse o Producast, por exemplo, se a gente tivesse duas pessoas como nós aqui, para a gente ouvir, para a gente ver as tarefas que eles pedem para fazer, a gente fazer o que pede, eu teria economizado muito tempo e muito dinheiro, que dá na mesma, né que tempo também é dinheiro, mas o que eu já paguei de curso, o que eu já fui atrás, o que eu já ouvi de vídeo, o que eu já comprei de livro, o que eu já fiz de coisas voltadas para a produtividade, eu, com o conteúdo que a gente tem aqui, e poucos conteúdos gratuitos e preços muito acessíveis que a gente tem já teria eu teria dado um passo assim é, gigantesco né Vander? exato e
1: essa escala aí tempo dinheiro vale lembrar que com tempo você consegue ganhar dinheiro agora com dinheiro você não consegue comprar tempo então o tempo é a commodity mais valiosa da sua vida o próprio G. Bill, G. Gates, Bill Gates né que é um cara que <risos> dinheiro para ele não é problema ele fala no, no documentário que tem dele na Netflix, que eu também sugiro você assistir, tá? que esse cara ele é muito focado, muito produtivo, muito de falar não, de renunciar, de ter foco nas coisas que ele tá fazendo. A secretária dele falou, o, o Bill nunca se atrasa para uma reunião, porque o tempo é a única coisa no mundo que ele não pode comprar. Né? Eu não vou chegar nesse nível, obviamente, mas se o cara que pode comprar qualquer coisa do mundo valoriza tanto assim o tempo dele, quem sou eu, quem é você para não valorizar o nosso, que vale muito menos do que o tempo do seu Bill Gates, né, gente?
0: É isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui. No próximo episódio, a gente vai começar a falar de processo, começar a implementar alguma coisa, trazer um pouquinho mais de mão na massa aqui para vocês entenderem. Então, fique com a gente. Se você é do laboratório, aguarda aí que a gente vai falar. A gente, a gente pegou est- é, quatro estudos de universidades da Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, para mostrar cientificamente Sobre procrastinação, então nós vamos falar aqui por que que a gente procrastina e dica de não procrastinação baseado em fatos científicos, não é em coisas que a gente, a gente até fala de algumas delas aqui bastante, mas é coisa que estudou a mente do ser humano, colocou a galera lá, estudou e viu, olha, isso aqui acontece por isso, e a gente vai falar isso agora no laboratório. Se Se você assina, maravilha, fica com a gente, se você não assina, dá tempo ainda, vai lá que essa semana inclusive entrou uma galerinha nova aí, e vale a pena conhecer, beleza? Paga um mês, R$12,90, não gostou, dev- volta, não, não assina mais. E é isso aí. Não esquece de compartilhar com os amigos podcast, quem está ouvindo pelo pelo YouTube também, dá um compartilhar aí, dá um gostei. E manda para a galera aí que quanto mais pessoas ouvirem, um país melhor, um mundo melhor, uma família melhor a gente vai ter, né, Vânia?
1: É isso aí. Eu quero agradecer a você que ficou nos ouvindo até agora. Espero na próxima semana, no próximo episódio. Um forte abraço e até a próxima.